0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Yeah. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Volvemos a hablar de crecimiento, pero quiero apuntar algo a lo que decía ahorita Eduardo Bojó, que es... Fíjate que yo siempre les hablo del índice de progreso social. La semana pasada hablamos de los datos que hubo a nivel internacional. Y en efecto, como el índice de progreso social retoma justamente esta información de transparencia internacional, pues obviamente nos jala en el componente de libertad y elección Pues la percepción de corrupción hacia abajo, recordando que estamos en los 170 países que revisa el índice de progreso social, insisto, usando la información de transparencia internacional. México está en la posición 116, entonces... Pues nada que no haya mencionado Eduardo en este momento, simplemente recordar que México está, según el nivel de PIB per cápita, es decir, de ingreso por habitante, en el grupo número 3 de eh, ingreso por habitante y obviamente tendría que estar justamente en la vecindad pues de Tailandia, Ucrania, Macedonia, Bielorrusia, incluso Qatar, Brasil y demás, en muchos de los rubros. Estos estamos hablando que son las posiciones pues 60-70 y de hecho pues el hecho está el, el el ranking en percepción de corrupción en 116 nos pone en una posición mucho más cercana a eh, países ya sea de Centroamérica o de Asia del Sur o incluso de eh, África no es que sea malo ser un país de África Asia del Sur o Centroamérica pero obviamente nos pone en una posición de referente en eh, progreso social y en ingreso por habitante, que como bien refieres, no no estamos donde deberíamos estar de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo en todo lo que tiene que ver con eh, pues atender, prevenir y resolver la corrupción. Pam. Pero bueno, me quedo en estos dos minutos que me quedan para hablar de los datos del día de hoy. Dos libros importantes que son un poco lo mismo. Hacia atrás, el INEGI publicó hoy El crecimiento económico con cifras oportunas al cierre del cuarto trimestre del año pasado. Con ello, pues conocemos ya finalmente cuál es el crecimiento que eh, se estima para 2023, y fíjate que son 3.1, lo cual tiene pues este sazón agridulce. Es dulce en el sentido de que es 3% por arriba de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda a principios de año, es agrio porque es por debajo de lo que había revisado la propia Secretaría de Hacienda, y lo que esperaba prácticamente el grupo de analistas y sistema financiero que esperábamos un 3.3% de acuerdo a la información preliminar que el INEGI iba liberando a lo largo de los meses. Entonces, ¿no crecimos suficiente? No, necesitamos crecer al 4.1% de manera consistente y sostenida para que eh, se incremente, digamos, la cantidad de riqueza y que, se permita, bueno, que eso permita financiar justamente el progreso social y entre otras cosas con pues los órganos y las entidades anticorrupción. ¿Cuáles son aquellas actividades que eh, más nos llamaron la atención? Bueno, pues al cuarto trimestre ya platicábamos el jueves, pues cómo traíamos un rezago en el sector primario, que aunque solamente 4% del PIB, pues es una de las fuentes importantes de exportaciones pues del de, eh, sistema agrícola, ¿no? O sea, frutas, verduras, hortalizas y demás ahí tenemos una construcción una contracción de 1.1% en la tasa trimestral, es decir comparando el tercer trimestre contra el cuarto eso quiere decir pues que la, el sector primario se contrajo hacia el cierre del año tenemos sin embargo bueno las comparaciones anuales pues tasas positivas en las actividades primarias 2.2% en las actividades secundarias donde se encuentran las manufacturas la construcción energía y otros servicios pues ahí tenemos una, una un crecimiento de 3.6% digamos fue pues, el sector más dinámico a lo largo del año. Sin embargo, en el tercer primer, en el cuarto trimestre, justamente las actividades secundarias se quedaron estancadas, es decir, no alcanzó el dinamismo de la construcción que veníamos viendo a lo largo de todo el año para que al cierre del año pues se registrara un crecimiento en las actividades secundarias. Y finalmente, en las terciarias, vemos que trimestre a trimestre prácticamente se quedó igual, creció 0.1% pero en el año crecimos 2.9% y no olvidemos que dos terceras partes de nuestra economía están justamente en las actividades terciarias. Cierro con que el Fondo Monetario Internacional hoy revela que tiene una estimación de crecimiento del 2.7% para 2024, lo cual está ligeramente por arriba de lo que está el sistema financiero, que es de 2.4 o 2.5%. Ciertamente, en ambos casos, por debajo de lo que espera la Secretaría de Hacienda, que es de 3% para este 2024. Con esto me quedo, Pam. Regresamos el jueves con muchísima información porque traemos, bueno, cosas de mercado laboral, mujeres en el sector salud y sobre todo no se pierdan cuáles días son festivos y qué implica trabajar en un día festivo. Va, perfecto. Un abrazo, Sofía. Gracias. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.